0: Rådgivendeled sender i samarbejde med Kai. Husk at du kan lytte til vores programmer på mixcloud.com.
1: I østlige Ukraine stiger spændingerne mellem styret i Kiev. Well, after leaving the European Union last Friday, the United Kingdom is now
2: in a so-called transition period. Namaskar, men hund her med ind og at online
0: news India. Busy weekend to unpack. Bolshevik Bernie Sanders is now the unquestioned, undisputed, without a doubt, clear frontrunner in the Democratic
3: primary. Il coronavirus affonda le borse mondiali.
4: Emmanuel Macron a choisi un quartier de Mulhouse pour dévoiler les premières mesures.
3: Und neonazi Samstag Vorbereitungen for en Demo. What the cutting locust left,
2: the swimming locust has eaten. til Udkiksposten
0: på Radio Genlyd. Velkommen til. Vi starter med ugens nyheder. Forhandlingerne mellem EU-landenes stats- og regeringschefer om det kommende EU-budget bød fredag aften sammen. Forhandlingsparternes store uenighed bunder i, om der skal betales mere til EU, efter at storbetræningen har meldt sig ud og dermed har efterladt et stort hul i EU-budgettet. Med den nuværende aftale betaler medlemslandene 1% af inkomsten, og det er det mener mindretal af lande skal fortsætte i den næste rammeaftale, der skal fortsætte til 2027. Disse lande tæller Danmark, Østrig, Holland og Sverige, som populært kaldes sparlandene. Et flertal af EU's medlemslande, især ledet af Polen og Ungarn, mener at medlemslandene skal betale mere end de gør nu, så landbrugsstøtten forbliver som den er i fremtiden. Sen fredag aften præsenterede formand for det europæiske råd, Charles Michel, et kompromisforslag, som var på 1,069 procent af BNI, men dette kunne ikke samle partnerne. Parterne forventede at møde igen til forhandlinger, men der er endnu ikke fastsat en dato for dette. Dog skal der helst findes et kompromis inden udgangen af 2020. Den amerikanske rigemand og ejer af Amazon, Jeff Bezos, vil give 10 milliarder dollar, svarende til 69 milliarder kroner, til at bekæmpe klimaforandringer. Investeringen blev efter sine lavet efter et pres fra Amazons ansatte, hvor de i september sidste år demonstrerede mod ledelsens manglende ansvar over for klimaforandringerne. Pengene bliver skudt i en fond, kaldet Bezos Earth Fund, og de 10 milliarder dollars udgør ca. 8% af Jeff Bezos' samlede formue. Investeringerne i den grønne omstilling starter ifølge følge til sommer. Mindst ni personer onsdag aften blev dræbt i to skuddeepisoder i Tyskland. Det første skyderi skete omkring kl. 22 onsdag aften, da en gerningsmand åbnede ild ved en vandpipecafé i byen Hanau i den tyske delstat Hessen. Derefter kørte han til en anden vandpipecafé i byen Kesselstadt, der ligger i det vestlige Hanau, og fortsatte skyderiet. Gerningsmanden blev fundet i sin forældres hjem, hvor han og hans mor begge var døde af skudsår. Myndighederne meldte først ud, at episoden vil blive efterforsket som terror. Sidenhen er gerningsmandens hjemmeside blevet fundet, hvor han har udgivet et muslimsk manifest, hvilket bekræfter politiets terror-efterforskning af sagen. Et andet tilfælde fandt sted i Tyskland mandag, hvor en 27-årig mand kørte forbi af skille afspæringer og direkte ind i en stor folkemængde, der fejrede salavn. Episoden skete i den tyske by Folkmarsen i Hessen. Politiet har i dag opjusteret tallet, så antallet af er 52. Herunder er 18 børn. En gigantisk græshoppesværm raserer lige nu store dele af det centrale og vestlige Afrika. Sværmen, der er på størrelse med Lolland, bevæger sig 150 km hver dag og spiser alle de afgrøder, der ellers skulle være brødfødt den lokale befolkning. Ifølge de lokale myndigheder er der 150 millioner græshopper per kvadratkilometer, og et ton af disse græshopper, græshopper spiser lige så meget som 2500 mennesker om dagen. De lokale myndigheder forsøger at stoppe sværmen af græshopper ved at sprøjte pesticider ud over afgrøderne, men det er ikke alle steder i Afrika, at dette kan lade sig gøre. Ifølge BBC er sikkerhedssituationen i Somalia i Vestafrika særlig udfordrende, da store dele af landet er kontrolleret af terrorbevægelsen al shabab og Derfor er det usikkert at benytte sig af fly til at sprøjte de her afgrøder, hvilket gør det svært at få bugt med de mange insekter. Den amerikanske limousinechauffør og flat Mike Hughes, bedre kendt som Matt Mike, er død natten til søndag dansk tid, efter han i en hjemmeladet raket skød sig ud mod rummet for at fotografere jorden. Matt Mike ville bevise, at de officielle rumbilleder, som den, det amerikanske rumagentur NASA i årvis har taget, var falske, fordi han altså mente, at jorden var flad. Opsendelsen gik galt, da en der skulle tage ham sikkert ned til jorden igen, kort efter afføringen, udløste sig selv. Mike Hughes blev slået bevidstløs, og retten, raketten faldt hårdt til jorden ca. 800 meter fra affyringsrampen. Mike Hughes blev 64 år gammel. Demokraternes primærvalg i Nevada endte med en sejr til Bernie Sanders. Dermed står han stærkt til at blive Demokraternes præsidentkandidat, der i november skal op imod Donald Trump om at blive USA's næste præsident. Hør mere om dette til sidste i programmet, hvor Dennis Jovszewski dykker ned i valget i Nevada. Det her er programmet Udkigsposten, hvor vi hver eneste uge vil dykke ned i de væsentligste nyheder kloden rundt. Vi har et hold af drenge, der er klar til at levere, og jeg kan lige starte med at præsentere. De sidder i teknikken. Vi har Kristen Andersen, Alexander Brøndum, Dennis Jovchewski og Mikkel Jensen. Vi starter ud med at snakke om højere radikalismen i Europa.
2: Udkigsposten på Radio Gen.
0: Og vi har fået Mikkel Jensen i studiet. Velkommen til. Jo tak, jo tak. Vi skal dykke ned i en af disse nyheder, som jeg netop har læst op, nemlig det skudangreb, der har været i Tyskland i den i sidste uge, hvor i alt ni blev slået ihjel. Mm
1: -hmm.
0: Æm, politiet har jo efterforsket det som øh, et højere radikalistisk angreb med øh, et antimuslimsk øh, had, der ligger bag. Æ, og det skal, vi, øh, det skal vi lige snakke om øh, en gang. Æm, først og fremmest, hvis vi tager øh, udgangspunkt i sådan det konkrete skudangreb øh, i hessen i onsdags, hvad var motivet øh, sådan helt konkret for det?
3: Man kan se på den video, som han selv har udgivet på YouTube, som så senere han er blevet taget ned, at han snakker faktisk direkte til amerikanerne, øh, som, er, som er ret interessant, hvor det, han også nævner det her med, som er et meget øh, anerkendt begreb her i, i høje ekstremisme, det er det her med en deep state, som handler om, at, at den her konspirationsteori om, at der er en hemmelig stat, der ligesom styrer samfundet. Og det er det, han simpelthen er bange for, at der er. Øh, som et oprør mod den her deep state, så er det så, at han vælger at, gøre det her, at begå det her angreb. Så er det er simpelthen ud fra det, at han vælger at gøre det. Og øh, det her
0: deep state-fænomen, øh, øh, man kan man sige, hæfter sig også ret meget sammen med en, en ret øh, hvad kan man sige, særpræget højre øh, radikalisme. Øh,
3: hvordan ser den ud i Tyskland især? Altså, den, den har jo, altså, Tyskland er et af de steder, der, er, der har været præget mest af det, også altså, kvad af deres, deres historik, som, som det her nazistiske land. Men man kan jo se helt tilbage fra, fra 2011, hvor de første sådan, nazistiske terrorgrupper ligesom, kom frem, Øh, i det område, og der er også der, hvor der har været angreb i, i både 17, 18 og 19, øh, i 19 blandt andet med den her politiker fra CDU, som simpelthen blev bedræbt af en, en neonazist, fordi han har støttet Angela Merkels øh, flygtningepolitik. Så der, der er en, en ret hæftig historik i, i nyere tysk historie også for, for op gennem 10'erne og, og til nu egentlig, hvor det, høje som har præget Tyskland og, der, og deres politik helt generelt, i den måde de debatterede det på også, som også kan se med for eksempel AFD's fremgang osv., hvis vi tager udgangspunkt i, i AFD, så
0: hvad kan man sige, affødte det en del debat efter øh, det her øh, valg i Thüringen den 8. Mm. februar. Øh, hvorfor var især det valg
3: vigtigt? Ja, og der skal man egentlig også forstå igen det her med, med, med flygtningepolitik og, og ekstremisme i Tyskland. For det er jo sådan, at efter 18. verdenskrig, så har der været en, en, noget berøringsangels for de, de højere nationale og højere ekstreme i Tyskland. Og det er også derfor, man skal forstå AFD's rolle i tysk politik, som er meget betændt. Og efter det her valg i 2017, hvor de blev det tredje største parti i Tyskland, var der sådan en, ja, de er det tredje største parti, men vi anerkender dem ikke som et legitim politisk parti, så vil vi vil ikke gå i regering med dem. Og det har de egentlig sagt så sådan over den hele. Alle partierne, det er man også set i Sverige med sværdemokraterne. At dem vil man ikke røre ved lige meget hvad. Det der så sker i Tyskland, det er, at de faktisk, øh, de liberale partier går ind og siger, vil vi vil gerne danne en regering i den her delstat på AFD's stemmer. Altså de går med ind og legitimerer dem som parti. Og det giver et, altså et kæmpe kær i tysk politik, og, og i hele, gennem hele national, og man kan mærke og at sige, at det her det er utilgiveligt, og som ting sager. Så det resulterer simpelthen i, at, øh, at de simpelthen øh, han går af øh, deres, øh, deres leder, der har vundet valget der den femte, eller i dagen efter, jeg siger, at forlade. det er en fejl det her, vi nødt til at tage, tage et omvalg. Så det er også derfor, det har stor betydning det her, fordi det har været med til at ligesom, sætte gang i gløderne også i tysk politik på det her område, og så sker det her angreb så altså kort tid efter. Hvorfor, øh, du var lidt inde på det, øh, hvorfor er der så meget berøringsangst med det her, øh, her AFD-parti? Jamen det er, jo, altså, det er jo en tysk historie, øh, som man også kan forstå her, fordi der har været sådan, efter anden øh, verdenskrig, så var det som I forstår, sige, en forståelse i tysk mentalitet om, at, at det her, det kommer ikke igen, og det er ikke noget, der skal være en ting i Tyskland igen. Derfor har man, altså, man ikke røre det her med en ildtang overhovedet, langt de fleste, fordi man, det er en side, man prøver at lægge, lægge fra sig. Øh, og så når AFD så begynder og, og røre mange af de her områder, som der har, altså, altså narcissistiske tendenser, det må også være ærligt, det er, de er ikke et højre-nationalt parti, det er et højre ekstrem parti, det her. Så derfor det har så, så stor betydning i tysk politik. Øhm, under, øh, man kan sige, flygtningekrisen
0: i 2015-16 mm. har jo ændret en, en hel del i den måde, vi ser. Øh, Folk udefra, kan man sige det sådan i gode øjne. Øhm, hvordan har flygtning, flygtningekrisen som sådan ændret situationen omkring højere øh, nationalismen i Europa?
3: Ja, det er det jo det ret interessant, fordi det har været op og vendt mange gange, hvordan at, øhm, flygtningekrisen har påvirket folks holdninger til flygtninge og indvandrere, men man har fået helt generelt i Europa et mere kritisk blik på det. Og der har også været mange af de her debatter om, at man i Europa har været bange for, at de her flygtningestrømme også vil resultere i, at der vil komme terrorister i dem her. Derfor har beredskabet været meget højt på, at man skal undersøge, hvem er det, der kommer ind i vores lande osv. Samtidig så har det så også medført, at, at, at det her store fokus har gjort, at man måske har svækket på andre steder i beredskabet, som for eksempel ved øh, de her højere ekstreme grupper, som er mange af forskellige eksperter og analytikere derude at sige, at vi har simpelthen ikke haft nok fokus på det, så de har simpelthen fået lov til at, at leve op af sig selv, uden vi har fået noget til at stoppe det, fordi fokus har været så meget på de her militante islamister. Så flygtningekrisen har både haft indflydelse på den generelle holdning i Tyskland, som har skabt nogle holdninger til, der har skabt dem her, men samtidig har det også gjort, at det er dem, der har været sikkerhedsstyrker og andet, ikke har fokus nok på de høje Okay, så man kan sige, at flygtningekrisen i 15 egentlig har affødet en større
0: indvækning i, i den her højre nationalisme over hele Europa et eller andet sted?
3: Ja, det, det, det har skabt de her holdninger måske i bund og grund, fordi folk har haft en, en, et behov for at komme modstand imod det, fordi har følt, de har følt, at de har mistet sin en i deres land, og så samtidig med, at man har skabt en grobegrund for holdningerne, så har man ikke rigtig kontrolleret dem dem, der skulle være ekstreme i de holdninger. Så ligesom den indflydelse, de har haft på det. Okay. Øhm, hvor stor en trussel, eller hvad kan man sige,
0: hvis man skal sætte det prædikat på, hvor, hvor stor en trussel er nationalisme for Europa
3: lige nu, også set i lyset af de angreb, der har været? Det, det er helt klart, det er en, en, en stor trussel, det er ufattelig svært at, at sætte præcise tal på, og det er der faktisk ikke nogen, der kan gøre, for der er rigtig mange mørkelægningstal. Dog har øh, indrigsministeriet i Tyskland selv været ude og lave en optælling for, hvad de mente det var. Og de mente, at der var omkring 24.000 øh, højere ekstreme i Tyskland sidste år, hvor at der potentielt halvdelen af dem var, var farlige. Altså, altså, så kan man gøre det op i en befolkning, der er 80 millioner, hvor mm. mange er 12.000 som, men det er jo 12.000 potentielle terrorister, mm. som er der. Og de var ude og justere det her i, sådan, i sidste uge, at det er nok deres største trussel mod demokratiet lige nu her. Det er højernationalisterne, og det vil sige, at det Så derfor er det en kæmpe issue for dem. Samtidig med, at man kan se igennem hele Europa, at angrebene vokser, og der kommer flere af dem inden for det her. Så der, der er, det er et kæmpe issue igennem hele, hele Europa lige nu her. Øhm, der har jo også været snak om øh,
0: internettet. Mm -hmm. øhm, og hvordan det fungerer i forhold til, øh, hvordan de taler sammen. Kan du prøve at uddybe lidt det?
3: Ja, det er jo sådan, som vi også kender det her med en mobilisering. Øh, online gør det rigtig nemt for, at der er egentlig ikke noget i det her, der hedder landegrænser. Så ja, Tyskland har der været meget angreb, men det har også noget at gøre med, at der er så mange tyskere. Men de snakker jo sammen til højre og, øh, og venstre og sige, at øh, nogle af de angreb, der har været i Norge, har været inspireret af New Zealand, som har været inspireret af USA, som har været inspireret tilbage til Norge. Så de, de her online-forumer kan de nemlig ud altså snakke sammen og uddele erfaringer og andet. Øhm, og det gør også, at man ikke rigtig ved, hvor mange der hvor, hvor stort problem det her egentlig er. Fordi det er ny, ny med folk, som man ikke kan lave en optælling på. Som, som man ved på grund af ikke, hvor meget der er. Men den her mobiliseringsevne er, er, er større end nogensinde. Fordi med det dark web og andet, hvor man kan skrive i forumer, så kan alle ligesom begynde at snakke med alle. Mm. Er, der noget, man kan, er der noget, man kan gøre ved det? Øhm,
0: altså, at kan, man, kan man ud over, selvfølgelig, når en gerningsmand i, i Tyskland øhm, slår en masse mennesker ihjel og oplever et manifest og en video, at, ud over at pille dem ned, at, tror du så, der er noget, man kan gøre ved den her online-mobilisering?
3: Altså, det er jo, jo, jo selvfølgelig svært, men det er jo også ligesom, man har snakket meget om, at, at forældre meget skal også altså, sådan, være opmærksom på, hvad deres børn også laver. For eksempel, hvis deres børn går ned i fodboldklubben, så interesserer du for, hvad der sker ned i fodboldklubben. Når deres børn er i skolen, så interesserer det for, hvad de laver ned i skolen. Og når deres børn er på internettet, så skal du interessere dig for, hvad de laver på internettet. Det sagt, så er det også virkelig svært med den her højnationalistiske gruppe, fordi som flere rapporter også har vist, så er det en, en, en brode gruppe, hvor det både kan være veluddannede og, og mennesker med på papiret nogle ressourcestærke øh, personligheder, hvor man ikke kan sige, at det at det er min kasse, og sige, at det er noget forebyggende, fordi hvor kommer det fra, det ved man ikke. Men i grundlæggende træk det er egentlig at interessere sig for, hvad, hvad vi går og laver på nettet, og, have, og, og være dygtige til os, og ikke bare sige, at det er noget, at de bare sidder og laver det andet for, for det har en virkning på de her mennesker. Og så skal ikke, fordi man skal sige rød alarm, øh, bare fordi du går ind og læser på et højlandistisk forum, så bliver du øh, radikaliseret. Der er en masse faktorer, der blandt er det er nogle personligheder og sådan ting og så det skal ikke gøre det til større, end det er, men egentlig bare for at fylde nysgerrig med, at de mange analyser viser, at man skal gøre. Nu er vi fokuseret meget
0: på uh, Tyskland her, mm. uh, og jeg ved ikke, om, om du kan svare på det, men hvor, hvor udbredt
3: er uh, de her højnationalistiske
0: tanker sådan, i resten af Europa?
3: Altså det, jeg ved i hvert fald, man kan se det er, i hvert fald meget uh, også i, i Skandinavien, hvor det også er stort, og England er det også rigtig stort, der er de her uh, forskellige grupperinger. Øhm, og hvis man skal tage navne i sig selv, så er det jo en fordi at, at spøjst. i hvert fald, at i Danmark, der, øh, der er vi meget, altså meget verbale i vores øh, højsynsvæsen, hvis man kender selv, en, en pallodaner og andre. Hvor det er det egentlig i mindre grad i, i Norge, for eksempel, men der er flere angreb i Norge. Der var også angreb i Norge i, i august, øh, på I, i måske, øh, men også set det, det er meget i meget Frankrig, hvor de har bevæget sig af meget store. Øh, med, med Marielle Pæn, øh, For eksempel har det også med Gert Wildes i, i Holland og andre steder, så det er et udbredt fænomen. Øh, og så kan det også nogle gange altså være svært at skildre det her, skildre, men fordi når man siger Gerd og man siger Marie Pinn og, og så videre, så er det jo også høje nationalister, ikke nødvendigvis ekstreme høje nationalister, så det er også det der med, hvordan man præcis definerer det, men det er et issue i, i langt de fleste lande, og når man også spørger, ikke man skal lave øh, øh, faresignaler, men hvorfor det ikke, vi har haft et angreb i Danmark endnu, som man ser mange af i Sverige, og ser også en del af dem i Norge, så er det måske på grund af tilfældigheder. Fordi man kan også se, at, at, at for eksempel var der et, et stort league fra en, en hjemmeside her, for, for, nogle, for et halvt års tid tilbage, tid tilbage, hvor man så, at der var 20 danskere, som var, var aktiv inde på de her grupper, som faktisk forsøgte at arrangere øh, angreb. Man ser det også på de her neonazistiske grupperinger, øh, som også arbejder sammen på kurser og, kurs og, kurs og men jeg har set det på Aarhus Statsgymnasium, hvis man sagde en helt lokal vinkel på det, hvor der har været lagt flyers ud omkring de her ting, hvor man gerne vil have udryddet en race. Det bliver mere og mere synlig over alt, hvor vi egentlig går i bund og grund. Og det peger også lidt hen i det sidste spørgsmål.
0: Det er Hvordan er fremtidsudsigterne, tror du, for den her bevægelse?
3: Bliver den bremset på et tidspunkt, eller ser du den som værende fremadstrålende? Altså man kan håbe, at nu, når Tyskland og andre går ud og siger, at det er deres største demokratiske problem, Tyskland og PT, eller Danmark og PT, og for det har også fået lavet en sikkerhedsvurdering, hvor de også har taget det fra et til niveau til et mod højt niveau. Så der er en større fokus på det nu her. Men problemet er stadig, at man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Men man kan jo sige, at fokus er der trods alt en god start på det. Så jeg tænker, at det er i hvert fald det første skridt i den rigtige retning, Men man anerkender, at der er et stort problem her, og at terrorisme kan komme på mange forskellige fløje. Om det er venstrefløjen, højrefløjen eller hvor det kommer fra, så er ekstremer de er farlige, og det er lige bare, hvor de kommer fra.
0: Mikkel Jensen, tusind tak for det. Og med det, så skal vi lige snakke en lille smule om delstatsvalget i Nevada.
2: Om i den mens den på at the time for empty talk is over now arrives the hour of action
0: we are going win because we are doing exactly the opposite. We're bringing our people together. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg.
2: And one thing we know for sure is that we absolutely must defeat Donald Trump and everything that he represents in November. America,
0: great again. Og oh. nu skal vi snakke om uh, det amerikanske valg. Uh, primært uh Demokraternes primærvalg, som er overstået i lørdags i Nevada. Og i studiet har jeg Christen Andersen Hej. og Dennis Sjovtjewski. Og øh, vi tre skal jo snakke en lille bitte smule om øh, det amerikanske valg, øh, fordi det er øh, rigtig, rigtig spændende for tiden. Øh, Dennis, øh, må jeg starte med at spørge dig, hvad, øh, eller hvordan er det gået i øh, delsatsvalget i Nevada?
1: Delsatsvalget i Nevada er jo gået virkelig overraskende. Altså det er gået utrolig godt for øh, Bernie Sanders, som har fået et øh, forspring over alle de andre øh, kandidater. Og han endte jo med at få ca. 40% af stemmerne, øh, som er dobbelt så meget som den næste, Joe Biden. Og Joe Biden har jo været øh, favoritten de sidste års tid for demokraterne. Men han har fået to nederlag både i Iowa og øh, New Hampshire, hvor både Pete Buttigieg... Buttigieg. Buttigieg det og Bernie Sanders øh, har jo kæmpet øh, om førstepladsen. Men ja, den her gang så er det gået utrolig godt for Bernie. Og altså, Nevada er også en stat, som har øh, mere brode øh, demografi som resten af landet. Og det viser også, at han både har The Hispanics, og han har de sorte, og han har øh, de hvide arbejdsglaser øh, i ryggen.
0: Ja, fordi det var jo en lille, altså kritikken af øhm, de delstatsvalg, ikke kritikken, for det kan du jo ikke være, fordi sådan er tingene, men øh, delstatsvalgene i Iowa og New Hampshire viser øh, måske ikke det mest demografiske side af, af USA, hvor der primært bor øh, hvide øh, amerikanere i de to stater. Øh, hvad med øh, delstatsvalget i South Carolina på lørdag? Hvem tegner sig sådan, som vinder der allerede nu?
1: Delstatsvalget i North Carolina eller South Carolina er jo virkelig spændende. Fordi det er her, hvor at, øh, Joe Biden står som den store vinder, og det har han gjort gennem det hele. Æ, og det er jo meget, fordi at 60% af de demok øh, demokratiske vælgere i South Carolina er afroamerikanere. Afro afro og Joe Biden har store øh, støtter for dem, Blandt andet, fordi han har været Barack Obamas i igennem 8 år. Øhm, og han er stadig ikke foran i de seneste målinger, men Bernie Sanders haler ligesom stille og roligt ind på ham, og han kan ende med at blive den store vinder. Men vi ved det ikke endnu. Til gengæld, hvis Joe Biden vinder den her, så er det et comeback for ham i forhold til Super Tuesday den 3. marts. For det viser overfor hans økonomiske støtter, at han ikke er Helt ude af gamet endnu.
0: Ja, for hvad er det reelt, uh, problemerne er for Joe Biden?
1: Det er efter de her to nederlag i New Hampshire og Iowa, og en lunken, det er jo en lunken anden plads, men han fik kun 20% i forhold til Bernie Sanders' 40, det er, at de økonomiske støtter stille og roligt forsvinder fra ham og går mod Pete Buttigieg. Buttigieg.
2: <laughs> det må vi ville vende os ja. til.
1: Øhm, og mere Bloomberg.
2: Hvis jeg må byde ind her, så ja. noget af det, der er interessant omkring South Carolina, der virkelig viser, hvor, stort et, 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 hvor stor en indhentning Bernie Sanders er ved at lave på, øh, hvad hedder han Joe Biden, jamen så for, for, for et halvt år siden, øh, der, der stod Joe Biden til i de her, øh, i delstatsvalget i South Carolina til at få godt 47 procent af de demokratiske stemmer. Øh, og den seneste meningsmåling fra i morges, der viser den altså, at øh, hvad hedder det, Joe Biden han er nede på omkring. 30,2%, øh, som regner med at sætte deres, deres kryds ved Joe, Joe Biden, og Bernie Sanders er op på 22,8%. Så, så, så den medvind, som Bernie Sanders han har fået fra Iowa, New Hampshire, og øh, selvfølgelig Nevada med den her, øh, ja, hvad kalder man det, han har fået der, det, det er altså også noget, der sætter gang i, øh, i, øh, i omvæltningen forud for det her South Carolina-valg, øh, hvor, hvor første debat jo er i aften, øh, i nat dansk tid, at øh, at, den bliver, at der bliver debatteret.
0: Som vi selvfølgelig uh, følger med i, det er, det er klart.
2: klart. Øhm, og og ja, man kan sige, at den
0: her medvind, øhm, den det betyder jo meget, øh, ser det ud til, øh, i forhold til både de meningsmål, der er og også de øh, meningsmålen, der var før øh, valgene i Iowa og New Hampshire, øh, hvor Bernie Sanders ikke stod til at få øh, sejren nogle af stederne, øh, men hvad, øh, hvad kom på en, en, en anden plads i Iowa, og en førsteplads i New Hampshire. Øhm, hvad er det, Bernie Sanders gør så rigtigt i hans kampagne?
1: En ting, jeg ser, som er øh, virkelig vigtigt, det er, at han taler ind i den samme, hvad skal man sige, form for agenda, som Donald Trump gjorde for fire år siden, og som han stadig til delt gør. Det er, den her anti-elite og anti-establishment stemme, han ligesom har, han kommer som en aftatter og siger, det her, vi skal ikke have mere af det samme, vi skal have noget nyt og han kommer med nogle slogans, som hidtil har været, øh, altså ikke har været i amerikansk politik. Når også han kører meget den her socialdemokratiske stemme, som øh, er meget set i USA, gennem hele den kolde krig og efterfølgende. Øhm, og det er ligesom den, han ligesom øh, stemme, han har mobiliseret, især gennem de unge, og gennem øh, arbejderklassen, og igennem. Hispanics gennem afroamerikanerne alle dem der føler at de har været ude for samfundet eller ikke har været en del af eliten og the establishment i Washington D.C. og de andre store byer. det er ligesom dem han mobiliserer sig og hvis han kan blive ved med at gøre det i de kommende stater så, altså, så steamroller han direkte til valget mod Donald Trump
2: vi skal så bare heller ikke glemme, at de tre stater, der er øh, overstået ny, nu, øh, New Hampshire, Iowa og, og Nevada, de er, som vi også har været lidt inde på, de er specielle i en amerikansk kontekst. Altså New Hampshire er Bernie Sanders' øh, nabostat. Han er senator i Vermont. Det betyder helt sikkert noget. Øh, Iowa, altså vi snakker en stat, øh, som er 95% hvid. Øh, og det er øh, også primært dem, som Bernie Sanders har stået stærkest ved. Og så snakker vi Nevada, som er øh, virkelig en unionized state, som man taler om. Altså, det er virkelig en stærk fagforeningsstat. Og det er nogle af de vælgere, som Bernie Sanders selvfølgelig virkelig slår ned på. En mand, der altid har været meget pro-union. Så, 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 så det er også lidt en drømmestart for Bernie Sanders. Og det er også derfor, at South Carolina bliver så ufattelig spændende at følge med i. Fordi det er mere en, en, en brode stat på, på rigtig mange måder. Nu snakker du Dennis som han han var god til at mobilisere
0: latinoerne og de sorte øh, amerikanere. hvad meget betyder det for, for kampagnen, at han kan det?
1: Det betyder jo meget, fordi de, de demokratiske vælgere er meget brode. De har en del arbejderklasse, som de splitter med republikanerne, og så er de rigtig mange. De er college-educated, som man også skal med. De er dem, der plejer at lidt mere moderat. Øh, og så har de rigtig mange latinoer og afroamerikanere, netop også en, som en del øh, af arbejderklassen. Og de gør en, udgør en stor del af de demokratiske vælger. Så det er virkelig vigtigt at have dem med. Ellers øh, kan du hurtigt tabe valget.
0: Ser du, øh, Christen, ser du nogen måde, hvorpå at Joe Biden, øh, efter at øh, Sanders har, har klaret sig så godt, øh, som han har gjort i de første tre delstatsvalg ser du nogen måde, hvorpå han kan
2: vende skuden og få, øh, få, få vundet demokraternes nominering? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, for, for Joe Biden, der står det hele og falder med South Carolina. Det begynder at se rigtig sort ud, hvis han ikke er, øh, kommer ud med, ja, jeg vil næsten sige en sejr i South Carolina. Netop fordi, vi, som vi har snakket om, så, så, så står Joe Biden ufattelig stærkt blandt de sorte vælgere. Øh, hvis Joe Biden han kan gå hen og vinde South Carolina, så øh, er der intet, der intet løb, der er kørt endnu. Så kan han stadigvæk få en masse af de her donors med igen. Øh, og der er meget, der tyder på, at South Carolina kan gå hen og lige en mulighed for Joe Biden at tage den. Som, som sagt så, fordi det er de her sorte vælger, som han har et, et rigtig godt tag i, øhm og også fordi, at en af de helt store demokrater i, i, i South Carolina, en, en sort politiker, der hedder Jim Clyburn, jamen han har sagt, at efter nattens valg, undskyld, nattens debat her i dag, der vil han gå ud og endorse, øh, altså støtte, hvem det er, han, han håber på bliver øh, demokraternes præsidentkandidat. Og der er rigtig mange, der... Øh, der er antager at han kommer til at støtte Joe Biden. Og en støtte fra Jim Clyburn, øh, som har været senator i South Carolina i mange år, og en virkelig stor stemme i Demokraternes parti, jamen det kan altså vende øh, hele skuden for, for Joe Biden. Omvendt kan man sige, at det er virkelig knald eller fald. Taber han South Carolina, så begynder det virkelig at se, øh, se sort ud for, for, for Joe Biden.
1: Og
0: hvad med dig, Dennis? Ser du en måde, at han kan vende den?
1: Jamen, som det ser ud nu, så kan han. Og hvis han får de sorte støtter... Så er han i hvert fald tilbage i, i kampen om nominering, og så må vi jo se, hvad der sker i Super Tuesday, som er meget det, som afgør, hvad der skal ske fremover.
0: Her. og super tirsdag skal jeg lige sige dækker vi selvfølgelig næste uge. Vi laver en form for opvarmning på det fordi at det er en, efter vores sendetid næste tirsdag, men vi laver en opvarmning på det og giver vores bud på hvordan, hvordan resultaterne kan komme til at blive i et til super tirsdag, hvor i alt 13 stater, 14, 14 stater skal stemme.
1: Og det er blandt andet Kalifornien og Texas som har nogle af de øh, som er mest øh, de stater der har flest delegeret. Ja. Så det er virkelig vigtigt at vinde dem.
0: Mange delegater og, og kæmpe om i, i de stater. Øhm, Dennis Pete Buttigieg, han fik jo en kanon start i både Iowa og New Hampshire, hvor han kom på førstepladsen i Iowa og andenpladsen i New Hampshire. Øhm, det, er, det, det ser ikke så godt ud efter valget i Nevada. Han har en tabt momentum.
1: Nej, det vil jeg ikke mene. Han fik jo øh, førstepladsen, som sagt, i Iowa, andenpladsen i New Hampshire, og han har jo fået tredjepladsen i Nevada og det er jo også rigtig godt for en som ingen kendte til før de her valgkampe gik i gang og nu står han meget stærk og altså, viser at han godt kan øh, han viser at han er en udfordrer overfor Bernie Sanders indtil videre men som også sagt før de sager han har vundet meget i det er de her stater som er hovedsageligt at vide og den her sag, stat som er blandet der hører han altså ned på en lunken tredjeplads så spørgsmålet er kan han samle hele alle demokraterne bag sig
2: noget af det, der bliver rigtig interessant at, at, at se for øh, hvad hedder han, Pete Buttigieg her i South Carolina, det er også en mand, vi ikke kan komme udenom. Det er Michael Bloomberg, øh, hvordan han kommer til og øh, præstere. Fordi de kæder meget. Det er begge moderate demokrater. Øh, og Michael Bloomberg, han begynder jo først at... Øh, hvad hedder det, virkelig gå ind i valgkampen nu her, og har ligesom valgt ikke at, 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 hvad hedder det, ja, deltage i valgkampen det første lange stykke tid, og fokusere simpelthen på de her stater, der er øh, utrolig mange delegerede at hente i, øh, så, så det er også en mand som Pete Buttigieg, han skal op og konkurrere imod, som simpelthen har en, nu har vi jo ikke snakket om ham tidligere, men en udtømmelig, uudtømmelig, øh, hvad kan man sige, bank til at køre sin valgkamp fra, som den 9. rigeste, 9. rigeste mand i verden. Mm. Og det er virkelig en som Pete Buttigieg, han, han skal frygte i, i de kommende valg.
0: Er det, hvis man skulle ende med at stå med to demokrater, det to moderate demokrater, er det så, er det så, er det de to, der står mellem et eller andet sted? Findes der andre alternativer til de to, hvis man bevæger sig længere ud mod midten? Altså der
2: var jo, jo også Amy Klobuchar og Tom Steyer, som, som, som ligger mere moderat end både Elizabeth Warren og, og Bernie Sanders selvfølgelig gør, som ligesom repræsenterer den her venstrefløj i demokraterne. Øhm, så, så det er faktisk ind omkring midten, at det hele det klumper lidt sammen. Øhm, og det er også noget af det, der gør, at, øh, mener jeg, at Bernie Sanders, han står så ufattelig godt i øjeblikket. Det er fordi, han ligesom er en unik kandidat ud på venstrefløjen, hvor at jeg tror, der er rigtig mange vælgere, der, vælger, der ligger ind omkring midten i demokraternes parti, som venter og ser på, hvem er den første, der, der dropper ud, og lige så snart vi ser, øh, om det bliver Joe Biden, eller hvem det er, der er den første, der ryger ind fra den moderate del af demokraterne, jamen så er der jo selvfølgelig en hel del vælgere, som bliver nødt til at gå hen og sætte deres stemme på en anden moderat demokrat. Øh, og det kan jo blive noget, noget uventet momentum til, til en, en kandidat, vi ikke ved, hvem er nu. Og så skal jeg høre dig, Christen, som jeg
0: tænker at høre begge to, men vil du give et bud på, kan Bernie Sanders slå Donald Trump? Hvis han ender med at vinde demokraternes nominering? Ja, det tror
2: jeg godt, han kan. Det tror jeg ikke, han gør. Hvad hva, hva, vil du uddybe? Ja, det vil, det vil jeg gerne. Altså, jeg, tror egentlig, at, jeg tror egentlig, at den her socialistprædikat, den er ufattelig svær at komme over for Bernie Sanders, når vi kommer ud på, på i det i, ja, i nationale præsidentvalg. Jeg, jeg, jeg tror, den bliver meget svær. For Bernie Sanders at overkomme Og jeg tror den bliver meget nem for Donald Trump At, at slå ned på Og bruge som en hvad kan man sige, et, et, et værktøj mod, mod Bernie Sanders Jeg tror stadigvæk det er en svær kamel at sluge For mange amerikanere at skulle stemme på en Demokratisk socialist Som han selv kalder sig Bernie Sanders Men altså selvfølgelig kan det lade sig gøre Hvad vi har set fra, fra Bernie Sanders Det sidste stykke tid det har været ganske overraskende Så man skal bestemt ikke Afvise noget nu.
0: Og lige den der del, den kan vi jo dykke ned i et senere program, altså hvad den kolde krig og McCarthyismen og sådan noget har gjort ved, ved amerikanernes, hvad kan man sige, tankegang omkring dem. De, de kandidater, der ligger længere ude på, på fløjen. Dennis, kan han slå Donald Trump? Og er der andre, der kan slå ham, hvis ikke det skulle være Bernie?
1: Jeg ser Bernie som en af dem, der i hvert fald kan gå hårdt til Donald Trump, for de taler ind igen den samme agenda, øh, og de taler til den store samme vælgegruppe, til dels i hvert fald så er vi ude igen. Kan vi komme over den her øh, gamle socialist øh, Og så er det også lidt en generationskamp, jo ikke i forhold til kandidaterne, for de er jo begge to øh, tusind gamle, men i forhold til dem der stemmer på dem. Fordi Bernie Sanders har godt fat i dem, der er 18-50, men lige snart vi bevæger over os 50-årsalderen, så er det mere de moderate demokrater og republikanerne, folk sætter deres kryds ved. Så det viser også meget, altså den her splittethed mellem øh, gammel og ung, der er i øh, amerikansk politik, og til et andet øh, spørgsmål, så tror jeg, at Joe Biden er den, der har næste chance lige nu, som det ser ud lige nu i hvert fald, hvis han vinder South Carolina, til at slå Donald Trump. Og...
2: Ja, det er vel også netop de unge, som er dem, der er dårligst til at komme ud til de her polling stations og sat deres kryds. Og, og hvis vi skal købe den her generationskamp mellem Donald Trump og Joe Biden, øh, undskyld, og Bernie Sanders i, i vælgegrupperingen, så er det jo et, en udfordring for, for Bernie Sanders at få mobiliseret den her unge vælgerskare. Ja, hvad, altså, er der
0: noget specielt, man skal gøre for at få for, for de unge øh, ud? Øh, kunne det ikke godt være en kandidat som Bernie Sanders, som ligesom taler ind i, i hvad, hvad, de, hvad de virkelig tror på de unge i USA? Kunne det ikke være svaret på at få dem til at komme til afstemningerne? Jo, man kan sige, at det kan næsten ikke være nogen anden.
1: Nej, det kan nok ikke være nogen anden, men der er ikke noget, der er ikke noget man kan gøre ekstraordinært for at få de unge ud. De er bare mindre, mere apolitiske, mere apatiske. Altså, så... Det altså, måske er Bønne kandidaten der kan få dem ud, men det er, altså, det er svært at sige nu.
0: Øhm, og jeg tænker, at vi uh, runder af for uh, dagens uh, udgave af vores uh, USA-analyse. Uh, vi uh, går et uh, smut videre, og vi vil uh, lade uh, Alexander Brøndum komme i studiet og tale om en uh, ukendt leder.
2: Du kender Trump, Merkel, Macron og Martin Rossen. Udkigsposten sætter dig hen over de grå og brugte verdensledere og sætter kursen mod de ukendte og farverige personligheder, der leder resten af verdens afgrå. Velkommen til Udens Leder.
0: Og øh, vi har haft lidt øh, udskiftning i studiet. Jeg er her stadig og øh, vi har fået Alexander Brøndum ind i studiet. Yeah. Og vi har Mikkel Jensen tilbage. Yes. Æ, vi skal snakke om øh, en af de verdensledere, øh, som man ikke nødvendigvis kender. Æ, og det gør vi, fordi, at, øh, som vi også så snilt siger i, i, i introen, så er det typisk de samme europæiske og, hvad kan man sige, de store økonomiers øh, verdensledere, vi hører om. Men der er så mange fede verdensledere rundt omkring, og øh, vi vil fortælle historien om en af dem i dag, og det er primært dig, der står for det, Alexander Brøndum. Hvem ja. skal vi høre om i dag?
4: Jamen, vi kan jo starte med at sige, hvilket land, vi skal til, inden vi sætter portrættet i gang. Øhm, vi skal jo sydpå, øh, vi skal, skal østpå, og vi kan godt lige få langsomt små den her musik op. Små den op. Fedt. <laughs> vi skal vi skal finde et land, der er sådan i midten af hele kaoset. Vi har noget Rusland op nordpå. Og vi har noget Iran lige under, Afghanistan lige under os, og noget Tyrkiet der grænser op til det her land. Vi skal nemlig til til øhm, Turkmenistan. Ja, det lig ligger jo, kan man sige, som du siger, lige lommen med alt. Ja, blomme ja. ja. og, og måske lidt øh, alle de forskellige ingredienser i grøden, har vi også fået en, en smuk. Vi fortsætter bare... Vi vil gøre lidt ned. Bare lidt ned. Det er så fint. Vi fortsætter øh, med øh, præsidenten, Så nu er der. Æh, den tiden, jeg prøver at udtale. Jeg prøver lidt at, og skubbe det. Men øh, vi skal snakke om øh, Gurban Guli, Muhammed. Mohamedov. Perfekt. Ja, ja smuk mand. Ja. Og jeg tænker, at vi skal tilbage med, til oprindelse med det samme. Øh, han blev født den 29. juni i 1957 i Babadabab, øh, med en far, der både var fængsels- og øh, politibetjent. Men så løbende i løbet af, øh, jeg tror, vi kalder ham for øh, Gurban fra nu af, øh, han tager en uddannelse på øh, medicinstudiet i 1979, og kommer ud som tandlæge. Øh, Gubben har åbentet en fremragende tandlæge, fordi karrieren så
3: hurtig fart, og deri, han har haft så lige en Ph.D. i Moskva. Altså alt det, jeg hører her, det er så altså en, der bruger den sociale mobilitet. altså Far han er fængselvagt og politipatient, og ja. han tager sig en Ph.D. i medicin. Ja, men han skal, han skal langt længere end far, mand. Ja, altså, det, er klart. det skal han
4: virkelig. Og han skal lige forbi Putin hurtigt også. Han skal lige op og lave nogle tricks og dem får vi at se senere. Øh, og så bliver han en del af det medicinske institut i 1992. Men han skal hurtigt videre. der går kun tre år, så bliver han leder for tandlægecentret under sundhed og medicinministeriet. Det kan han lige klare i to år. Og så i 1997, så bliver han sundhedsminister. Simpelthen. Øh, det, det er nogle lidt store spring, vi har at gøre med her. Og i 2001, der er han formand for ministerne, hvilket egentlig sådan i praksis betyder, at han er blevet vicepræsident. Øh, og altså vi snakker om en mand, der i 92 færdiggjørte sin Ph.D., og så i 2001, 11 år senere, der er han vicepræsident. Øhm, og man kan så snakke om, hvordan fanden han nået så langt. Ja, fordi hvordan er styreformen i tog i jo, Det er demokrati. Det er demokrati. Ja. Det vil jeg gerne stå ved. Ja. Som den første og den sidste. Ja, altså det er i princippet demokrati, man har der jo ikke også. På det tidspunkt har de en præsident, der hedder nej Najizov, som åbenbart også er lidt af en, lidt af en kal... <laughs> Men han er simpelthen efter signe, så er vores øh, ven Gurbarn, han er simpelthen øh, tandlæge for præsidenten. Personlig tandlæge for præsidenten. Mm. Øh, så der er åbenbart, jeg ved ikke hvad man lige har, man maler den ind ved tandlægebordet, lige for den ind at, hey. Jeg er også politisk interesseret. Jeg skal ikke lige. <laughs> jeg
3: har også en holdning. Ja. Ja. Jeg skal
4: ikke lige med op? Og det, og det er har der så kommet ret hurtigt, ikke? Altså. Man kan også
3: hurtigt være hvis den har, altså. Så der er ordentligt tændt, ikke? Det kan godt være truende også samtidig, ikke? Altså, hjælper ja, lige hjælpe mig her, så kan jeg altså godt gøre i næste her. Det er, der er sgu lidt
4: uhyggeligt. Altså, men ja, altså, man kan også tro... <køk> Eller, man, man kan sige, at det er nok lidt en, en typisk ting i, uh, i Turkmenistan, at man, man, uh, man skal være ven om præsidenten for at komme langt. Øh. Fordi der sker så det, at i, uh, I 2007, der dør den kære præsident. Og så er... Uh, Proceduren jo, som i andre lande også at vicepræsidenten, han bliver, hvad hedder det, aktiv præsident indtil der er valg. Mm. Æ, og der bliver kort tid efter afholdt valg. Og normalt så er der en regel, der siger, at ham der går ind som, hvad hedder noget? Som, Aflyser. som afløser. Ja. Æ, på grund af afdøde præsidenten, han må ikke stille op. Men, men der blev lige fikset det. Så han osprøvet, fik ikke? lov til at stille op. Og nu kan der jo komme anklæder om, at der ikke var nogen opposition, og der var ikke nogen modstandere, og det er løgn. Der var seks andre kandidater de kom godt nok fra samme parti, øhm, og man kan jo gætte sig frem til navnet, men jeg kan godt sige, at det, højde, det er et demokratisk parti, der tog dem i stand. Og det er som om, at det er et faresnal hver eneste gang. <laughs> man noget ved demokrati. Det, man hedder det. Når der, når der er demokrati i og når man bruger for det, så har man et problem. Så skutter man noget. <laughs> jamen, det, det Og så sker det egentlig meget hurtigt i den her valgkamp, at øh, oppositionen, det vil så sige kandidater fra samme parti, de forsvinder, de forsvinder ikke sådan fysisk fra landet, men de trækker sig langsomt, og han ender egentlig med at vinde med 89 procent af stemmerne. <laughs> også som mål... vi i Danmark ville kalde Jordskred. Ja,
3: ja, ja. Det er Jordskred, så. Det er et pænt valg. Det, ja, det, ja. det er ikke engang
4: hans rekord. <laughs> Hvad er hans rekord? Kan vi, ved vi den det kommer vi til. Nå, vi kommer så til. bliver han jo okay. præsident. Og i starten er han lidt, øh, af til, virker han lidt som en good guy, fordi efter den tidligere præsident, som også var en ledkald, så har han øh, genåbnet internettet. Øh, censurfri kalder han det i hvert fald. Og så forlænger han skoleårene fra 9-10 år. Han tillader igen, at man kan dyrke sport i skolen. Statsansatte, der ikke er etnisk og de bliver genansat. Den gamle, han havde fyret dem. Okay. Fordi det var lidt... Det var ikke rent nok. Og så gav han faktisk 100.000 borgere deres pension tilbage. Fordi den tidligere præsident havde annonceret, at der var finanskriser på et tidspunkt, uden at sådan sige, hvor pengene manglede. Men han var nødt til at sige, at vi er nødt til at, de at tage... Der manglede
3: nogle penge i kassen. Ja,
4: og så tog han pension for 100 borgere. Og så har øh, den kære gurbanen også øh, genåbnet forskningsakademier, så også blevet... Det lyder løbet.
3: meget positivt, udenbørn. Det, det
4: lyder pisk godt. Altså, ja. der er ikke noget galt med ham her. Han lyder da som en, en held. Mm. Æ, men det er bare ikke alle, der er enige om, at han er en, en held. Æ, så blev han jo også genvalgt. Og der kan man jo begynde at snakke om jordskredssejre, hvor han øh, vinder med 97 procent af stemmerne i 2017. Hvor er de sidste tre hen? Det er ved vi aldrig, det jeg tror, det, stemmer, det er rødt til det er demokratiske republik <laughs> ja. du har spild eller, eller, eller. Ja, men og, øh, ja, og der var simpelthen 98% af borgerne der mødte op til at stemme det er rigtig flot tror de folk til at stemme derovre det kunne jeg ikke forestille mig får man bøde som man gør i Belgien jeg tror bare at de er ivrige efter ja. at stemme på deres præsident ja. en dejlig fyr her ja. øhm, og der sker jo også Gode det borger <laughs> ja. Jamen de der glade, han har gjort ja, en det værds til. det kan jeg forstå. Øhm, godt nok ligger Pensionen tilbage. Turkmenistan ligger stadigvæk øh, på 160. plads, ud af 180 lande på listen over øh, frie demokratier. Øh, de er blandt de 11 værste, ifølge Human Rights Watch, øh, over øh, brud på menneskerettigheder. Der er fuld magt over medierne, og han har selv ud til at nægte nægter et vestligt lignende demokrati. Så man kan sige, ud fra de informationer, vi har her. Så bliver der jo lavet et billede af lidt to forskellige sider af den her mand. Mm -hmm. øh, og, og hvem er propaganda her? Det ved jeg ikke, hvilken side er det, der lyder mest ubehageligt. Det er jo måske noget vestlig øh, misundelse over et, et skønt land. Øh, og Junior Lopez ja, er en også... Jeg
3: kan man også godt forstå det som leder jo. Altså hvor hvor man helst gerne vil leder hende. I stedet hvor man er diktator eller demokratisk valgt. Der er min svung over det første. Men han, han er jo ikke diktator. det vil jeg gerne Nej, det er Han ikke... er
4: demokratisk valgt. Øh, så forstår jeg ikke de, de, de Nej, det... tit der. Men det er fint nok. <laughs> Hvad siger man, <laughs> Hvad med Junior Falobos? udover? At hun er en skøn dame, så øh, har hun også sunget første sang for Gurban tilbage i <laughs> 2013 til et sponsor. Det er så fedt lade. Ja, hun var nysgerrig og undskyld, fordi hun har ikke lige læst op på menneskerettighederne.
3: Og det forstår man ikke. <laughs> hun, direkte
0: fra Turkmenistan til Superbowl. <laughs> ja, eller ikke direkte. Der gik nogle år, <laughs> men så har vi glemt det igen. Ja, ja, det ja, er ja. <laughs> vi alle sammen <laughs> glemte det, det igen. Menneskerettighederne.
3: Ja.
4: Ja. fortæller også en første sang. Hun ja, ja. har virkelig fået en god hyre for det, tror jeg. Jeg tror, hun glemmer nyere, og hun, ja. altså, hun slapper for det hele igen ved at sige undskyld bagefter, mm. så man kan sige, på en eller anden måde, så har jo alle vundet i den sag. Han fik yeah. sin sang jo. Og så i august samme år, som Jennifer Lopez sang, sang for ham, så suspenderet han sit eget parti, fordi øh, ifølge ham selv, quote, øh, så vil han gerne fremme flerepartisystemet. Mm. Hvad, skal... Hvad betyder det, altså? det? Det betyder jo, at indtil nu, så har vi haft et demokratisk parti, som pretty much har haft alle procent af stemmerne. Og der er jo de andre partier enten blevet lukket hurtigt, og de ikke rigtig eksisterede. Så det han gjorde, at han sus suspenderede sit eget parti, sådan at de andre kunne få mere plads, og der kunne ligesom komme flere partier. Det er i hvert fald hans øh, mm, altså. holdning. Man kan også argumentere for, at måske der er nogen i baglandet, som ikke var tilfredse med manden. Øh, men det strider lidt mod hinanden, at de bryder så mange menneskerettigheder, og så samtidig så går de ind for øh, det smukke
3: flere partier. Ja, fordi noget, mm. igen, hvis du også kigger på Roserne udefra, de får også altid sådan til at lyse om, det er dem, der gør de gode ting, og altså så så har han nok været en bagtanke ved det med flertalspartisystemet. Øh, altså han har beholdt magten, som ja. man kan sige. Det ikke, for... Der har været noget bagland, som ikke har øh, været tæt på at tro ham med magten eller andet. Det ved jeg ikke Han men... har
4: også nogle procent afgiv, før han ligesom begynder at tabe. Ja, tabe ja der er langt ned til. <laughs> og, så, og så er vi slet ikke nået til, til den sprøde side af vores, af vores kære mand her. Og det skal vi egentlig til nu. Jeg vil egentlig gerne lige starte med at spille lidt, øh, et YouTube-klip. Og jeg har den også med her, så I lige kan se med. Men lad os lige få spillet lyden derude fra i hvert fald.
0: Øhm, hvis vi lige fortæller, hvad der sker, så er det to mænd, der står... Øh, ja, det ligner et palads? Er det et palads? Ude ved havet. Ud ved havet. Øh, det er meget...
4: Solen skinner, de har øh, kasketter på... Ja, og den ene, det er så præsidenten, ikke? Og den anden er hans barnebarn. Øh, og præsidenten har kasket og baller på, og spiller på noget, øh,
3: droppad. Så and and so skal jeg bare lade den tale for sig selv, det er et barnebarn, der synger her. Han synger engelsk. <laughs> Turkmen er i style. Og nu kommer der med
0: russisk, tror jeg.
2: Det er præsidenten. Præsidenten
0: er på back-up-vokalet.
3: Det er
2: den bedste form for... Uh, ...tummo... ...fra
4: ja. sit land. Og kan vi kan godt skrue lidt ned igen nu.
3: Uh, det
4: må godt køre lidt bag, føler jeg føler uh, Som inspiration yeah. til livet. Han er simpelthen øh, kunstner ved siden af. Han er sanger. Han synger øh, ikke bare overligt. Han synger flere gange overligt til diverse arrangementer. Han er både DJ, rapper og sanger egentlig. Han kan både spille noget, der minder om dansstop. Vi øhm, har simpelthen ikke tid til at høre det hele. Men der, altså, han kan det hele. Jeg synes, beatet og, her fungerer. Det gør det. Ja. Og det, vi så ikke kan se i det her klip, det er, at der ikke er noget publikum, der klapper. For det er jo en music video, det her. Men, men de klapper bare. Det kan godt. Jeg ved ikke, om de tør at være. Men han har fuld opbakning om... Og så er der nogle kritikere, der vil mene, hvis man kigger videoen ordentligt igennem, at når han trykker på tasten, så gør musikken ikke rigtigt. Det er samme. Men, men det vil jeg gerne afvise med det samme. Det må være noget Det er bare med, dårlig kamera. Det er dårlig videokvalitet. Det er tv-mandens skyld, og han er nok blevet henrettet. Så vi kan tage det helt roligt der. Og han er egentlig ikke. Han er noget af en kulturguer for ham her, fordi han kan sgu også godt lide ved at løbe. Han rider selv. Ja. Han er, han har fået, hvordan har han fået en, en hest af den indiske leder? Hvad hedder det, overpræsident? Ja. Ja, han har simpelthen fået en sadel som gave, næsten lavet, lavet, lavet af guld, kan man sige. Han har også lavet en statue af sig selv, øh, hvor han står på en klippe på sin hest og kigger ud over byen. Æ, den er lavet af guld. Æ, ja. Så han har ligesom... Et land,
0: hvor man inddrager folks pensioner, så skal ja. der en statue til.
4: Ja, men han, han kalder det, det hele. Og så er han også god til at ride selv, og han vinder faktisk alle de løb, han er med i. Der går rygt om, han starter 30 sekunder før de andre igen. Ja. Det er der ikke tv-beviser på. Nej. Øh, og så findes der jo også en manipuleret video af ham, der styrer på en hest, som heller ikke er sand. Så alt i al en verdensmand. Han er i det hele taget en, en skøn gut, og, og jeg synes bare, at vi i dag kan, kan vælge at af, afvise alle anklager mod menneskerhedsbrud. Altså, hvis man kigger på video, hvis man kigger på billederne, alle er glade for ham. Alle klapper. Og han smiler selv. Han er en sød mand. Og jeg synes egentlig, at det, det er for dårligt, at han ikke er kommet mere i danske medier. Mm.
0: Jamen, øh, tak. Ja, for, for bidraget ind i, i den her verden Og et, øh, hvad kan man sige Smukt, demokratisk land øh, Han styrer øh, Visit Tobemikistan.com Hvis øh, I vil vide mere Tak øh, Og øh, efter, nu, ja, nu skal vi til et, et Også et fast indslag øh, Og øh, det har vi valgt at kalde for Den danske vinkel
2: Dette er den danske vinkel hvor vi som altid vender blikket ud mod den store hvide verden og holder øje med, hvad der har betydning for det danske folk.
0: Ja, sådan der. Sikke en dejlig djynkel. Øhm, som alle, alle medier øh, i det danske land, så vil vi også bringe den danske vinkel på en af de øh, historier, der er op i tiden. Øh, man kan se det her indslag som lidt af, kan man sige, bagsiden af en avis. Øh, øh, den det humoristiske take på en af de mange nyheder, der har været. Og øh, det er dig, Dennis, som vi har fået i studiet igen. Ja. Brøndum, du er her stadig. Jeg blev. Ja. Øh, og øh, Dennis, hvad skal, vi, hvad skal vi høre om i dag?
1: Jo, men der er to store nyheder, der har fyldt rigtig meget på øh, de danske nyheders hjemmesider. Og det er, øh, det er to forskellige, men jeg har valgt at slå dem sammen, mm -hmm. fordi at det er det samme mm. område. Og først, så er det ligesom de her... Det handler om de kanariske øer. Ja. Og den seneste uge, så er de blevet ramt af hele to ulykker. Og det er virkelig... Altså, det er næsten tragisk, vil jeg sige. Du ved, først er øerne blevet ramt af massiv sandstorm. Der er vind fra Sahara, der har taget det her røde øh, sand og bare virlede det ind i en øh, dystopisk øh, fortælling.
0: Og ødelagt øh, er i danskers øh, Flyne er, altså
1: flyene er jo blevet grounded, som det hedder på engelsk, øh, fra lørdag til søndag. Øh, først mandag blev det ophævet. Trafikken er kaos Der er naturbrænde der er blevet forværret. Og som om det ikke var slemt nok i forvejen Så på Tenerife, øen ved siden af Gran Canaria mm -hmm. Der er sgu coronavirus
0: oh, for hel... det
1: fandme, jeg... Og øh, for dem der ikke kender coronavirusen corona Så er navnet ikke bare inspireret af øl Det er faktisk rigtig farligt
0: Ja, yeah. en slem, slemt influ Influenza Det er Æh... influ influenza,
1: der er sådan Du, du kommer i, og din mor Åh, oh, du syr syg, og sådan, så mærker hun din pande og sådan, Uh, det er meget slemt, det er jo, vi skal næsten til lægen med det her hvis det er sådan, så gør det ja. Så tag til lægen ja. Fordi corona er faktisk ret farligt ja. Der var en, øh, det var en italiensk læge Der havde øh, kommet på ferie i Teneriff Og han havde været syg gennem seks dage altså, han started, Det er også bare neden Han starter ferien og så er han syg mm. Så er han på hotelværelset i seks dage indtil han sådan, Okay, nu tager jeg sgu til lægen Nu har jeg mærket min pande Jeg læge Jeg burde vide, at jeg burde tage til lægen Jeg er så mange
4: som læge At vente med at gå til lægen altså,
1: ja. det, er det, det er det faktisk ja. øh, Men han var smart nok at gøre det ja. Hvor de var lidt, Uh, du skulle have kommet lidt før Du er corona Ja. Og det er jo sådan noget, for de 1000 turister der boede på samme hotel for, ja,
0: for hele øen. Kan vi ikke for, ja, altså hele øen for er øen. det træls, fordi at vi har en person der faktisk kan ende med at smitte hele øen, men jeg er stærkt ready. Men,
1: men Og det er jo også, men det der er tragisk jo. Det er at de her 1000 øh, turister der boede på samme hotel. Ja. De fik en seddel ind af døren om morgenen klokken 7. Ja. cirka 7:30 måske, hvor der stod "Hej, i karantæne." I må ikke forlade hotellet. Og det, 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 og det her, så var det tragiske. Rigtig først sker, ja. der boede danskere på det nej nej, 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 Hvor mange? Der er boet øh, muligvis øh, to med to børn. Det er, der er, boede, jeg det er ved fire. ikke Det så de fire. Der er boet måske tre. Tue var sådan, hm, vi har tre danske turister Det var forkert, de var bare på vej til hotellet. Okay. Så de blev kørt væk til et andet hotel, fordi øen er jo ikke under karantæne. Det er bare kun Endnu. fire uheldige danskere på det her hotel. Og så får lige vendt tilbage til Gran Kanario. Ja, ja fordi, fordi der var sandstorm. Ja, jo. Der var ja, sandstorm ja. Ja. For frygteligt for lokalbefolkningen. og, og for... Det gik jo ud over Norwegian Air, Ej. SAS Ej. og gæt, hvor de fly skulle hen. De skulle, de, skulle, øh, de skulle ikke til Danmark. De skulle til kaste Nej, Lufthavn. for pokker. Nej, nå, også en anden vej. Man kunne ikke komme på ferie heller. Og man kunne heller komme på ferie. Det er jo dobbelttrækket i det her. Ja,
0: vi har danskere, der har været taget hele vejen ud i Kastrup Lufthavn og fundet ud af, de kunne ikke komme på ferie.
1: Men tænk at holde, tage fri, så du kan tage på ferie med dine børn i uge syv eller u 8, hvor det eneste tidspunkt, du har fri på hele de 52 uger på dit år, og så skal du bare så, være, sidde derhjemme, fordi yeah. hey, der det, er sandstorm.
4: Og dem, der bor der, det er nemt for dem.
1: Det er deres hjem jo. Ja. Det, det, det er jo de,
4: tryg, det er jo bare der, hvor de bor, yeah, det er seng.
1: Sandstorm, det, kan, det er jo noget hverdag for dem. Men for hmm. os danskere, sandstorm, det vi har vi aldrig hørt om, det, Han, det jeg, er en dobbelttrækket.
0: På nær The Roots. På nær, Ja. Øhm, ved ikke, var, var der, kunne vi ikke spille det der klip med, eller de, med de der to danskere?
1: Det har jeg faktisk ikke fundet For, fra nej, okay. Det var corona ja.
0: Nej, Det er fordi DR har lavet et fremragende interview med de her to øh, altså de her danskere, der helt tragisk er, er, er spadet inde på deres hotelværelse, på deres ferie.
1: På deres ferie. Og hvis der er noget af ja, men... danskere, værtsætter allermest i livet, så det ferie. Vi skal er der, ned
4: og ligge på skjoldet. Er der det stadig er all
1: inclusive, når man uh, har coronavirus? Ja.
0: Der kommer klip Ja, vi får at vide, at den er klar.
4: Jeg vil hjem på fredag, men uh, det, 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 det ved vi jo altså endnu ikke noget som helst ja. om. Hvad for skal vi vente til et, par, for et par ekstra dage på ferie. Jo. Ja, der er sket det, at uh, jeg skulle på toilettet der ved syvtiden i mors, i en ganske normal fortidelse, og opdage, at der ligger et, stykke papir på gulvet inden for døren. Uh, jeg samler det op og kommer ind og får tændt lyset og, og læser, at uh, ja, altså, at vi er det Vi, er vi Ej, må ikke forlade
2: vores Ind ja. Indtil sundhedsmyndighederne, det er de spanske sundhedsmyndigheder,
4: har, har givet anden meddelelse, så er vi i karantæne. Og det er hvad vi har fået at vide, og det er nu cirka 3 timer siden Ej,
2: timer. Ja, så,
0: så har vi jo siden selv fundet ud af at det er corona og det er det der italiener der er på hotelet ja. og det er
1: typisk andre det, turister, ja. de ødelægger helt ens Det
0: Det tager også ens håndklæde fra Polen ja. Mm. Ja. Øhm, ja, credit til DR, der har lavet det her fremragende interview med jeg hørte
4: det ja. spytter jeg mig. om
3: Yeah. Nå. Øhm.
4: Det var egentlig det for i dag, var det ikke?
0: Ja, øhm, der har meget snart gået en time øhm, Og øh, jeg ved ikke øh, Har vi mere, vi skal have vent omkring øh, Det her øh, Virusudbrud på øh, hotellet på Gran Canaria De skal bare
4: hjem Hvad hedder de? Hvad sagde de det? Det kan vi lige ikke kigge igennem den her men Nå Jens og Marianne, altså Lad os få dem hjem, jeg tænker vi skal lave en kampagne
1: så, Få dem hjem Få dem, dem hjem
4: Skal jeg hjem nu Ja, Gud, det er jo væren, så øhm, Og så Og vi flygtning hjem, før vi til dem hjem
1: ja.
0: Du slutter af Bert. Jeg slutter af øhm, Det var alt fra øh, Dagens udsendelse Vi siger tak for i dag Og husk at følge os på øh, Instagram På Facebook der har vi, vi stærkt til tilstedeværelse på de sociale medier. Det var alt herfra. Jeg hedder Christian Bundegaard, og i studiet i dag har vi haft Alexander Brøndum, Christen Andersen, Mikkel Jensen og Dennis Jovchevski. Vi siger tak for i dag, og vi ses igen på tirsdag, hvor vi dykker endnu mere ned i ugens nyheder, og især Super Tuesday.